0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy hablaremos con Mario Waits consultor del Banco Mundial, sobre los presupuestos generales del Estado que se, que se han presentado. Tendremos como invitados especiales a Raquel Manzanares, directora del área internacional de Sodercán. Y a una empresa cántabra, Castreña, en concreto a María Gil, directora comercial de la Conservera La Castreña, que nos contará su periplo por el mundo e intentando trasladar ese gran producto de Cantabria que es la anchoa y, y otros productos similares en, en el mercado. Además, os presentaremos, como novedad, a Miguel Ángel Cervera, director de ventas de España y Portugal, Microsoft EMEA, que nos hablará cada 15 días sobre temas relacionados con nuevas tecnologías. Damos paso a Mario Weiss. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Mario Weiss les habla. Esta semana en el podcast les voy a hablar de un tema interesante que ha pasado en España recientemente, que es el envío del presupuesto por parte del gobierno socialista. ¿Qué estamos viendo en este envío? Bueno, un presupuesto muy expansivo, el más gastador de los últimos años, con un aumento fuertísimo del gasto público y un aumento de la recaudación, pero que penaliza mucho a nuestro juicio al autónomo, a la pyme, a la clase media y también a algunos empresarios. Vamos a analizarlo. Por un lado hay un contexto mundial de políticas fiscales expansivas, de gastar más dinerillo en presupuesto. Lo vemos con Biden en Estados Unidos, que está gastando mucho en infraestructuras y autovías. Lo vemos con Europa y en España es muy claro. Y este aumento tiene que ver sobre todo con gastos sociales, mucho en pensiones, mucho en subsidios, también clientelistas de ganar votos en de colectivos como son los jóvenes que reciben una serie de subsidios, pero en un contexto de gasto público preocupante, ya que el déficit fiscal en España está muy alto como consecuencia del virus. Y aunque es cierto que este año la economía va a crecer 6%, y eso va a mejorar mucho la recaudación fiscal, porque si las empresas ganan dinerillo y hay actividad y sube el producto, entra más dinero por IVA, por sociedades y por IRPF. Sin embargo, los supuestos sobre el aumento de los de los ingresos vienen con una penalización excesiva a la PYME, al autónomo y evidentemente al empresario, que nos lo vemos con preocupación. Me parece que todavía este año se puede justificar un aumento del gasto, pero ya pronto habrá que ir a presupuestos restrictivos, sobre todo en el sector público, donde hay muchas partidas, donde hay, se está dilapidando dinero y el sector digamos público es gasta mucho más de lo que debería entonces en ese contexto sí se puede justificar un último año hasta que termine el, el virus expansivo sin embargo ya nos dicen los médicos que el virus está cediendo ya en 10 meses será como un, una gripa y ya a partir de ahora podemos prever una normalización de los aviones los hoteles con lo cual la economía española este año ya va a crecer un 6 y por ello que ya deberíamos empezar a pensar en presupuestos más restrictivos el problema de gastar mucho es que aumenta la deuda pública el déficit fiscal y si los tipos de interés subieran a mediano plazo como consecuencia de la inflación, eso haría que tuviéramos que pagar intereses muy caros y no sería sostenible. Quiere decir que este presupuesto, a mi juicio y sobre todo la opinión del Banco Mundial, lo vemos como demasiado expansivo, algo de aumento del gasto está bien, pero lo vemos muy expansivo, y ya estamos viendo que el gasto de pensiones empieza a mostrar que es un sistema no sostenible. Cuando los políticos nos dicen, no hay problema, las pensiones son sostenibles, hay un problema. Tomar medidas duras contra los pensionistas implica perder muchos millones de votos. Y ningún partido, ni el PSOE, ni el PP, ni ningún otro, está dispuesto a sacrificar votos a corto plazo por un tema que va a afectar a los ciudadanos dentro de 20 años. Sin embargo, es un tema que hay que afrontar con bastante, bastante cuidado. Dentro del tema fiscal, yo les insisto que la mejora tiene que venir de combatir la economía sumergida o economía negro y no de subir la fiscalidad a la clase media. Es cierto que algunos empresarios pueden pagar más impuestos, pero hay que tener mucho cuidado de no desalentar la inversión, porque si tú cobras más impuestos en España que en Europa, el empresario sacará el dinero, es muy fácil trasladar dinero afuera hoy día con la liberalización de los movimientos bancarios, y esto podría ser algo negativo. En resumen, este presupuesto preocupa un poco, es demasiado alegre, demasiado expansivo, y aunque está justificado que los gastos sociales tengan prioridad, la pregunta es si es financiable o sostenible. Y la respuesta es, es cierto que con los fondos de Europa nos ayuda a dar un empujoncito, pero la clave es gastar bien ese dinero europeo, que como siempre les digo, si lo gastamos bien en digitalización, en el cambio del clima, en educación y en formación, vamos a tener aumentos de productividad que nos permitirá pagar eso. Y termino recordándoles mi preocupación. Si sube la inflación, habrá que subir los tipos de interés y el coste de la deuda que hoy día parece manejable puede, controlar, puede ser inmanejable y convertirse en Frankenstein. Por lo cual es importante tener cuidado con el gasto. Un saludo a mis amigos de Cantabria y seguimos el próximo viernes.
1: Muchas gracias por todo, Mario, y esperemos que estos presupuestos hagan que España vaya aún mejor. Ahora vamos a hablar con Raquel Manzanares, directora del área internacional de Sodercan, que nos hablará sobre los proyectos que tiene Sodercan para internacionalización de las empresas de Cantabria y sobre las misiones comerciales que está desarrollando junto con la Cámara de Comercio de Cantabria. Buenos días, Raquel. Buenos días, Raquel. ¿Qué tal todo?
0: Fenomenal. ¿Y qué tal vosotros, Jesús y David? ¿Cómo Buenos estáis?
1: días, Raquel. Fenómeno. Vamos a... A intentar hoy trasladar información, como en ocasiones anteriores, primero hablamos de industria, los primeros podcasts, la semana pasada y, y algunas anteriores sobre emprendimiento y apoyos económicos por parte de Sodercam para emprendedores y actividades industriales. Y hoy vamos a tratar un tema fundamental para la economía de Cantabria, la internacionalización, no dar ese salto importante y necesario, imprescindible en algunos casos, para el desarrollo de negocio. Porque si apuntamos solo al territorio Cantabria, al territorio español no en algunos casos es, es imposible conseguir el número suficiente de clientes para hacer nuestro negocio
3: viable. Bueno Raquel sí. pues, pues nada cuéntanos si quieres eh, qué programas tiene SoderCan actualmente en materia de internacionalización que además en, en ellos en muchos de ellos estamos colaborando también conjuntamente con vosotros cuéntanos.
0: Uh -huh. Bueno pues lo ha explicado David muy bien eh, hoy en día pero yo creo que ya es, eh, es claro y que estratégicamente eh, cuando creas una empresa, sabes que tu, tus clientes no van a estar prácticamente seguros en Cantabria y que tu estrategia empresarial tiene que ser eh, la apertura eh, a nuevos mercados. Eso puede ser fuera de Cantabria, cuando eres una empresa pequeña, y luego todo lo que es la parte de expansión internacional. A pesar de la, del tamaño que tenemos en Cantabria, como sabéis, el tejido... ...industrial, tiene eh, empresas punteras eh, muchas actividades... ...que tienen productos y servicios que exportamos a todos los rincones del mundo. Los datos de exportación eh, de la región, a pesar de, del año que hemos pasado... ...acabamos como una de las mejores comunidades autónomas en términos de exportación... ...es decir, que no nos vimos tan afectadas como otras comunidades autónomas en ese sentido... Y en eh, 2021 las últimas cifras son eh, muy buenas en lo que se refiere a la internacionalización. Pero bueno, todo el proceso de internacionalización, incluso cuando eres muy pequeño, vender en otros lugares eh, fuera de Cantabria tiene su dificultad. De ahí que es función tanto de las agencias de desarrollo como nosotros, como de entidades como la Cámara de Comercio, acompañar a todo lo que es el proceso de expansión comercial. Y ahí eh, tratamos de ayudar en todas las fases, desde definición de la estrategia de expansión comercial a través de programas de formación y asesoramiento para empresas, que son talleres formativos sobre mercados estratégicos de interés, eh, talleres sobre eh, asuntos relacionados con marketing digital, eh, eh, más operativos... Eh, bancarios, eh, temas de aduanas o cualquier información que creemos que, que es muy valiosa para configurar esa estrategia. Y, además, lanzamos nosotros, concretamente eh, las siguientes semanas, un programa de asesoramiento para realizar un plan de expansión comercial nacional-internacional e dirigido a empresas de Cantabria. Esto no es una ayuda, eh, eh, digamos, que se pueda cuantificar eh, de manera monetaria, pero pero sí que económica, pero sí que eh, creemos que es muy importante porque a veces las empresas no se animan porque no tienen ese tiempo para la reflexión y la estrategia. Entonces, dotarles de herramientas y de un plan eh, de expansión comercial eh, creemos que es muy valioso para darles ese primer empujón. Esa es una de las líneas que tenemos de apoyo eh, y que esperemos que tener buenos resultados y que seguiremos apostando por ella, porque también nos damos cuenta que sin la suficiente preparación, la, eh, la acción de salida a nuevos mercados puede no ser eh, todo lo eh, beneficiosa que pensábamos que podía ser. Es decir, si no hay esa reflexión previa, si no hay una preparación, si no hay un plan, si no me pongo yo y he analizado muy bien mi empresa mis potencialidades a nivel de recursos humanos, qué producto tengo, qué capacidades financieras tengo, a lo mejor estoy accediendo a mercados a los que no debería ir y en unas condiciones que no son las más adecuadas. Trabajar con ellos, tanto en los talleres de formación que da la Cámara como en nuestros programas de estoramiento, las los jornadas que hacemos conjuntamente, creemos que configuran una cultura comercial y de apertura que es eh, muy necesaria para todo lo que queremos, que es que al final las empresas de Cantabria vendan más y tengan más presencia tanto nacional como internacional. Eh, además de todo esto que es, eh, digamos, más intangible, que son los programas de estoramiento y formativos, lo que tenemos son eh, tres programas eh, de eh, ayudas, subvenciones, eh, que publicamos de manera anual. Eh, uno es contratación de técnicos comerciales, que también nos damos cuenta por la dimensión de las empresas de Cantabria, que tienen problemas eh, de dedicar un recurso específico para la apertura de nuevos mercados, ya sea nacionales como internacionales, y nosotros queremos apoyar e eh, incentivar esa contratación. Eh, la contratación tiene que producirse, o sea, hacerse desde la empresa de Cantabria y destinarse eh, a, a todo lo que es la parte de expansión comercial. Puede ser un back office o un front office y lo único que nosotros pedimos es un salario mínimo del técnico que vayamos a contratar, hacer un contrato indefinido y eh, pues que su destino sea eh, vender el producto o servicio de la empresa de Cantabria en, en otros mercados. Esta convocatoria eh, ha finalizado este año, ya eh, el periodo de solicitud acabó el 14 de octubre, pero eh, la solemos publicar de manera eh, anual y es una convocatoria que suele ir muy bien. Somos conscientes de que 2020 fue un año muy complicado en el tema de recursos humanos y, de, y el tema de, de, de gestión de equipos y queremos eh, animar a las empresas a reforzar sus sus plantillas ahora que la situación está mucho mejor y que volvemos a tener buenas noticias, eh, más o menos, en, a pesar de las coyunturas y de las cosas puntuales, en lo que, en lo que se refiere a poder asistir a ferias una actitud, digamos, comercial mucho mejor que, que la que hemos estado viviendo y entonces tenemos esperanza de que se vaya bien y queremos reforzar las plantillas de las empresas. Sí, no, no. La segunda línea que tenemos, que, que también tiene mucho éxito, porque ya sabéis que desde el año 2020 también apoyamos todas las acciones comerciales, no solo internacionales, sino nacionales, eh, es eh, una orden que se llama eh, Nuevos Mercados, apertura de nuevos mercados, en la que subvencionamos todo el plan de expansión comercial que la empresa haga a título individual. Y ahí incluimos asistencia a ferias, visitas a ferias, todos los gastos relacionados con marketing digital, posicionamiento SEO, el folleto que hago de promoción de mi empresa, mi página web, eh, asistencia técnica especializada para abrir un nuevo mercado. Quiero ver si tengo posibilidades de vender mi producto en Rusia y necesito un asesoramiento. Ese tipo de asistencia técnica de estudio de mercado también lo subvencionaríamos. Eh, viajes comerciales, tanto eh, internacionales como eh, dentro de España, siempre que sea para, para, para tema comercial. Y, bueno, un tema de licitaciones internacionales y una serie de líneas todas relacionadas con eh, la expansión comercial de la empresa. Esta orden, eh, la convocatoria, eh, cree, eh, se publicará mañana, si todo va bien, y tenemos un periodo de, de solicitudes abierto hasta el 22 de noviembre, prácticamente un mes. ¿vale? Eh, las empresas pueden presentarnos gastos ejecutados desde el 1 de enero de este año ...hasta el último día de, de... ...hasta la última fecha de presentación de solicitudes. Y bueno, animamos, la verdad que el año pasado tuvimos muchas solicitudes... ...es una orden que funciona bien, notamos que las empresas... ...tienen ganas y empiezan a hacer gastos relacionados con este tema... ...y nosotros estamos ahí para apoyar. Afectamos cualquier sector de actividad, empresas de Cantabria... ...que tengan gastos relacionados con este sentido, la ayuda... Eh, máxima que se concede son 30.000 euros y un porcentaje fijo del 60%. Creemos también que es una ayuda muy interesante en estos tiempos para animar a las empresas que quieran eh, o, o que esto les iba sirva, sirva como incentivo para reactivar otra vez todo lo que es la parte comercial y de venta en, eh, fuera de candamia, de sus productos o de sus servicios. Y, por último, tenemos una orden eh, que se llama Coopera para Crecer, eh, que lo que intenta es fomentar las agrupaciones empresariales. Estamos apoyando consorcios de exportación, eh, que son empresas que se unen normalmente pertenecientes a un sector y con productos complementarios, que se unen eh, para acceder a nuevos mercados. Y, bueno, esto que decían siempre, que Cantabria era una comunidad donde éramos más individualistas, donde eh, toda la parte de unirse que hacen muy bien los, los vascos y que también Asturias eh, tiene buenos modelos, que en Cantabria esto no funcionaba. ¿no? Y llevamos ya años con, apoyando este tipo de sinergias a través de la política de clusterización y también a través de la orden coopera para Crecer. Y, bueno, estamos teniendo muchos... Eh, solicitudes, eh, iniciativas interesantes y, bueno, en cualquier caso sirven para atestar un poco el modelo de colaboración, que lo que intenta también es paliar el problema a veces que tenemos de dimensión en las empresas de Cantabria, que son pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cómo salgo yo a un mercado internacional o me presento a una licitación o solo con un producto, no? Entonces, unir esfuerzos para eh, vender todo eso de manera conjunta. Estoy ahorrando costes, estoy llegando más lejos y estoy llegando más fuerte. Y eso es algo que queremos seguir apoyando. Eh, Las la, eh, consorcios y agrupaciones tienen una subvención del 100% de los costes. Eh, subvencionamos costes de recursos humanos, registros de marca, tema de asistencia técnica también. Y cuando son asociaciones, con un plan comercial también eh, fuera de, de Cantabria, subvencionamos hasta el 60% y con un tope de 30.000 euros. ¿vale? Ese es un poco el, el modelo que tenemos de fomento de las agrupaciones en Cantabria y que creemos que, que debemos seguir apoyando también. Muy bien. Y luego lo que es eh, salida y, y misiones comerciales y acciones de promoción y asistencia a ferias, eh, colaboramos también con la Cámara de Comercio eh, lanzamos un plan con carácter anual eh, que forma parte de un estudio que hacemos también de nuestras tendencias en exportación, analizando qué mercados son los que van a tener más potencial para nuestras empresas. Y luego lo que hacemos siempre es escuchar lo que ellas nos demandan a través de una encuesta que mandamos la Cámara de Comercio y Sobercamp eh, a finales de año, en el que preguntamos a los distintos sectores y a las distintas empresas qué mercados son estratégicos y eh, quieren que nosotros diseñemos una acción de promoción conjunta. Porque las misiones, a diferencia del resto de las ayudas en las que apoyamos de manera individual, la misión es un viaje o una acción comercial eh, eh, conjunta eh, con otras empresas y eh, en la que tenemos un partner en mercados eh, en los mercados que seleccionemos que normalmente suelen ser oficinas comerciales que eh, son las que van a desarrollar la agenda comercial de cada una de las empresas que, que se inscriben en nuestras misiones. Eh, nosotros en el año 2020 creo que eh, tuvimos una capacidad de reacción rápida, y nuestro plan, que era un plan presencial, lo convertimos en un plan virtual y llevamos dos años con un plan de misiones comerciales virtuales que nos ha funcionado bien porque hemos seguido ofreciendo servicios para que las empresas busquen eh, en clientes y posibles compradores, distribuidores, en otros mercados, a pesar de las restricciones de los viajes. Eh, pero estamos notando también que ahora ya las empresas y los potenciales compradores... ...están deseando volver otra vez a la parte presencial... ...y tenemos ejemplos, esta semana estamos en la Feria Gourmet... ...que colaboramos con el Odeca y con la Consejería de, de Ganadería... Eh, ...llevando empresas de la región... ...y la actitud, a pesar de todavía que hay unas ciertas restricciones... Eh, ...la gente está deseando otra vez lo presencial... ...volver a testar el producto... Volver a mirarse cara a cara, poder hacer negocios eh, de esa manera directa. Y aunque yo también siempre digo que lo virtual en una parte ha venido para quedarse, yo creo que hay ciertas ganas de volver a recuperar la presencia en ferias y, y los viajes eh, comerciales también eh, directos. Entonces, bueno, haremos una combinación de esa. Ahora estamos trabajando con, con la cámara en, en el plan... Que tendremos el año 2022 es, eh, en el marco de nuestro convenio anual. Y, bueno, eh, decidiremos los mercados, como os hemos dicho, y los publicaremos a la mayor brevedad, para, porque estamos muy satisfechos también de la colaboración eh, de ambas entidades y yo creo que las empresas eso lo valoran y estamos muy satisfechos.
3: Sí. Muy bien. Y, eh, pues, pues Raquel, nada, muchísimas gracias. Ha sido, bueno, pues, eh, gracias, verdad, nada, todo, todo, la verdad, toda una exposición de, de, bueno, pues, las ayudas y cómo la empresa se puede internacionalizar. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias desde aquí y, bueno, pues eh, ya tenemos claras las fechas. Hasta 22 de noviembre tenemos eh, la, la fecha que habías indicado para, para esta ayuda que, que sale. No,
0: pues,
3: Eso es. Uh -huh. Y nada, pues muchísimas gracias, Raquel. Un fuerte abrazo.
0: Venga, Jesús, David, un fuerte un saludo, abrazo. ¿eh? Oh,
3: adiós. Gracias Raquel y gracias por transmitir toda
1: esta información e intentar que las empresas cántabras internacionalicen sus, sus productos. Y ahora, como comentábamos al inicio, hablaremos con María Gil, directora comercial de la Conservera La Castreña, que nos va a hablar sobre su experiencia en la comercialización de productos fuera de España. Buenos días, María.
4: Hola, buenos días, buenos días a todos.
1: Directora comercial de la Conservera Castreña, un ejemplo de conservera en Cantabria, que nos va a contar un poco su día a día y en qué mercados están. ¿Están vendiendo su producto o están intentando vender?
4: Pues sí, en eso estamos, en intentar abrir mercados, eh, porque bueno, el mercado nacional está como está y bueno, aunque intentamos también en las ferias eh, potenciarlo, pues sí que es cierto que, que nuestra empresa, que bueno, eh, se fundó en el 86 y nacimos con la exportación, nacimos exportando prácticamente el 90-95% de lo que producíamos a países como Alemania luego Suiza y demás, pero bueno, por un tema u otro fueron mercados que se fueron hacia calidades inferiores y bueno, pues nos centramos más en el mercado nacional. Nuestra empresa, pues bueno, pues como somos el tema del ancho, el salazón y demás, pues nuestros productos son muy apreciados también en Italia, que es uno de los países a los que exportamos, algo también exportamos a Australia, Perú, y en estos momentos estamos, bueno, llevamos ya unos años intentando abrir mercados por, por, por otras partes.
1: Pues lo que eh, dices, María, es necesario la internacionalización de la empresa, que lo hemos comentado antes con Raquel Manzanares. ¿Imprescindible sí. en este caso, entonces, en la, en la conserva?
4: A ver, imprescindible depende un poquito. Nosotros tenemos la ambición de, de, de crecer, de que nuestros productos se conozcan fuera de nuestras fronteras porque creemos que, que hay potencial y que... ...y que se puede explotar, de hecho ya hay otras conserveras fuera... ...entonces bueno, pues creemos que, que podemos abrirnos abrirnos hueco... ...que es una carrera muy de fondo... ...porque sales fuera y cuesta mucho... ...pero bueno, eh, que no hay más... ...que hay que salir, tienes que dar a probar... ...que enviar muestras, que te vayan conociendo... ...y feria tras feria, si te acerca la gente... ...yo te llevo viendo, quiero trabajar contigo... ...entonces... Es eh, gratificante, eh, cuesta mucho porque, lo, como decía, es a muy largo plazo, pero pero es gratificante que te vayan conociendo y se vayan viendo tus productos fuera.
3: Muy bien, María. Y bueno, pues eh, estábamos hablando con Raquel, eh, bueno, pues el tema de ayudas de Sodercam. ¿Vosotros os habéis sido beneficiarios en, en alguna ocasión?
4: Sí, 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 sí. Eh, siempre que siempre que se ha podido, porque la verdad es que, que nos ayudan mucho a empresas. A ver, nosotros somos pequeñitos y nos ayudan a, pues, a sufragar gastos, pues, por ejemplo, en, en ferias internacionales, eh, ahora mismo, pues, con temas de misiones comerciales que hemos podido hacer en esta ocasión virtuales. No sé, se va a celebrar con México, hemos hecho una con, con Australia, con Estados Unidos y la verdad es que, que ayuda mucho a las empresas a que podamos Dar el paso de salir fuera e intentar vender.
3: Muy bien, pues nada. Como sabes, eh, estas emisiones siempre las hacemos conjuntamente sobre can y, y cámara y el equipo de cámara. Y bueno, pues sí. eh, por último nada. Cuéntanos un poquito, bueno, pues eh, previsiones de futuro, qué mercado se, que consideráis que puede ser óptimo ahora mismo para vuestro producto.
4: Pues mira, sobre todo hay una parte que, que yo creo que vamos a, a intentar explotar, que es el tema de lo ecológico. Entonces, por eso, bueno, hemos estado la semana pasada en Anuga, también potenciando un poco esa parte. Aquí también ahora mismo estamos exponiendo en Salón Gourmets en Madrid y yo creo que es una cosa que se va a empezar a mover mucho. Pues Vamos a intentar mercados como Alemania y también en el tema de Anchoa y demás, pues estamos viendo oportunidades en Singapur, más oportunidades en Australia. Entonces, bueno, son países que vamos a trabajarlo a ver
1: Apuesta por la excelencia, fantástico y mucha suerte en vuestros viajes por el mundo y que, y que quede Sanchoa ¿no? En el mundo que también la consumamos en
3: España. Que es bueno, ahora, mismo, exacto, ahora exacto. mismo estáis en Madrid, ¿verdad? Estáis en, en
4: eso en Madrid. es. Estamos ahora mismo aquí y eso nosotros pues siempre un poco defendiendo eso que, que la calidad de los productos que ofrecemos y bueno pues con eso nos vamos, nos vamos defendiendo y vamos ganando poquito a poquito terreno a otro. Pero, y que se vayan, sobre todo, conociendo los productos de Cantabria afuera, que, que es importante.
3: Muy bien, pues nada, María, muchísimas gracias por la labor que hacéis, por hacer esos de, de embajadores de Cantabria por el mundo. Y nada, eh, por aquí estamos para poder ayudaros en todo lo que necesitéis en materia de internacionalización.
4: Muchísimas gracias. Gracias,
3: Gracias María. Muchas gracias, María. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Miguel Ángel Cervera, que es director de ventas España y Portugal de Microsoft EMEA. Y además, eh, anteriormente fue director del Modern Workplace y Ciudad de Seguridad de, eh, para España de, de Microsoft. Eh, Miguel Ángel nos acompañará cada 15 días para ir dándonos sus perlas en materia de digitalización y tecnología. Así que, bueno, pues un buen fichaje.
5: Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y, y con todos los que nos escuchan en el podcast. Quizás para dar un poco de contexto a lo que nos escuchan, mi nombre es Miguel Ángel Cervera y actualmente llevo la dirección comercial eh, para España y Portugal del equipo de Digital Sales. Mi objetivo es precisamente eh, establecer relaciones muy estrechas con grandes corporaciones en España y, y Portugal con el objetivo pues, de acelerar su proceso de transformación eh, digital seguro, apalancando pues todo nuestro equipo humano, todos nuestros recursos y todo nuestro canal eh, con el objetivo de alinearnos muy, muy mucho y muy de cerca a las prioridades estratégicas. Estamos hablando de transformación tecnológica, estamos hablando de securización, de infraestructura y, y de entorno de trabajo. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de diversidad e inclusión ¿no? y cómo la tecnología ayuda precisamente a reducir el bias en las organizaciones. Bueno, ese es un poco el, el leitmotiv de, de mi rol y, y del equipo humano que está trabajando pues, muy estrechamente conmigo. Con anterioridad dirigí la unidad de puesto de trabajo y ciberseguridad en España, donde, bueno, pues acciones muy relevantes, donde estuve trabajando eh, muy estrechamente fue en el lanzamiento de Microsoft Teams, cerca de hace, de hace cuatro años, y de la puesta en marcha de toda la estrategia de simplificación y de incremento de funcionalidades en la plataforma de Microsoft 365, que seguramente muchos de los que nos oyen están en un proceso ahora mismo de, de transformación ¿no? y, y de utilización de todas las funcionalidades que aporta. Un ejemplo de todos estos acuerdos que, que hacemos, y muy relevante, además a mí me gusta mucho, es el acuerdo que cerramos con Nova Pescanova, ¿no? entre el equipo directivo de ambas compañías, muy centrado en digitalizar el proceso de acuicultura. ¿Te imaginas cómo el Big Data o la inteligencia artificial pueden ayudar a digitalizar un proceso de cultivo del angostino vanamei o favorecer el cultivo del rodaballo gallego? Bueno, pues a esto nos dedicamos. No al cultivo de estas especies, sino precisamente a empoderar a empresas pues como Nueva Pescanova para acelerar su siguiente estado digital. Y quizás aquí... Es donde quiero abrir el debate con todos los oyentes. Seguramente muchas de las pymes que nos están escuchando pues, se están aún planteando si a la nube o no, si es seguro o no lo es, cómo trabajar con distintos dispositivos o cómo eh, quizás subir determinado tipo de información a las soluciones cloud de las que dispone cualquier proveedor. La cuestión es que esto, que llamamos aún comúnmente como transformación digital, no deja de ser algo de pasado. Por muy acelerado que haya estado en los, últimos, en los últimos meses. ¿Y por qué digo algo del pasado? Bueno, no del pasado, sino que es un estado digital. Y es la primera fase de adopción tecnológica. Y la segunda es precisamente la de valorar el nivel de intensidad tecnológica que como organización tenemos. Seguramente, muchos de los que nos escuchan en este momento con eso se preguntarán, bueno, ¿y Microsoft cómo me ayuda aquí? Bueno, pues yo diría que principalmente de dos maneras. La primera, como proveedor tecnológico de alcance global, poniendo a disposición de empresas de cualquier tamaño una plataforma tecnológica sobre la que construir y desarrollar servicios específicos o ad hoc para nuestras propias organizaciones. Además, en un modelo de pago por uso y que, eh, digamos, desde un punto de vista de las necesidades de inversión económica, de tiempo y de recursos necesarios para poner en marcha los mismos servicios internamente en una pyme o en una organización, pues eh, es complejo y muy demandante y seguramente inalcanzable para muchos. Y aquí en un modelo, como digo, de pago por uso, pues tenemos acceso a las mismas funcionalidades que cualquier empresa de cualquier tamaño. Y la segunda, pues poniendo a disposición de profesionales y empresas toda una plataforma de formación. Si entramos en docs.microsoft.com, pues ya sea eh, profesionales buscando eh, revalorizar su perfil o empresas elevando la barra de exigencia en, competen en competencias digitales que les va a ayudar acelerar, como digo, ese proceso de transformación y de intensidad tecnológica, pues es una herramienta fácil, eh, sencilla, que establece eh, cero barreras económicas de formación y que, por supuesto, complementa la apuesta por, por avanzar y, y, y por adoptar las soluciones cloud en las que actualmente las pymes o bien están invirtiendo o bien están pensando en invertir en el corto plazo.
1: Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Raquel y María que nos han acompañado hoy en este podcast. Ayudarnos a difundirlo como todas las semanas y damos las gracias de nuevo a Sodercan que lo hace posible. Feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.
0: Reimagina el mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.